0: 因为其实对于《城南》这首歌我们也分析的差不多了，嗯，但其实整张专辑还有蛮多，我们觉
1: 得还蛮值得可以聊一下的地方，那就、嗯、就是开始进入一些比较没有章法的乱聊，<笑><笑>就是哎、欸，你有发现这张专辑它里面有很多串场的音乐，然后有时候会有一些旋律，然后跟环境音串在一起，然后。像是第一段的时候，好像有嗯呃什么欢迎搭乘首都客运，就是哎、欸，我就是会搭首都客运的那个人哦。他说哇，他说首都客运，我自己那个印象就涌出来。然后也有一些列车前进的声音啊，捷运站关门的声音，然后可能小贩叫卖的声音啊，四川，然后有可能听起来有些是传统市场，然后有些是那种可能比较像西门町这种繁华的、比较繁华街市的声音，就觉得哦。他把这个环境串起来，然后再很巧妙地接近他的可能是前奏啊，或者是他的歌曲里面，就觉得、嗯、这招还蛮酷的。就是他整体的专辑的概念其实是很明确的，会让你有一种回到台北的城市的感觉。所以我就说，我在花莲想念台北的时候，我就会把它播出来，我就会去听那个啊，公车的声音，然后捷运的声音。我觉得他的歌，你是很可以感受到那种。嗯，在城市用不同种交通工具移动的感觉
0: 、哦，我发现他好像就是在开往三重的慢车里面，他蛮常点到那个地名，像是三重啊、民权西路、民权西路、嗯、对、南京东路、<笑>台北一零一这边。你觉得就是这些这些路名对于振兴来说有怎么样子的意义吗
1: ？我觉得他把那些地名点起来，对我自己来说啊，就是这样子的。那种地名大点点名，对我想念台北的时候，很像是一种，就是、说哎、欸，对，有那些地方，然后我可能就是听到这个名字，我就会想到那个画面。像像我自己，就是我住在新庄嘛，然后我的旁边其实是三重，那我很多的公车啊路线，其实后面也都是会往三重的，所以可能我搭的车就是往三重方向，所以我其实跟三重这个是很熟悉的。然我高中的时候。就是在民权西路附近读高中，所以听到有人竟然唱《车子开往民权西路》，我真是哇、哦，就是起鸡皮疙瘩，就觉得天哪、啊！我竟然在这边重新遇到我的就是高中回忆，这样就觉得很浪漫嘛，就是、很好玩。浪漫这个词不单纯、就是、<笑><笑>第二次了，对。那但是我同时也想到说，哎、欸，他为什么要把地名点出来？然后。他在《看往三重的慢车》其实他有一句歌词，他说：“开过一条陌生的河。”那我说：“诶，陌生会不会就是因为他对这些地方是陌生的，所以他必须要用地名来指认他？”像是城南，他的家乡，他就不需要讲说是哪个城，然后哪个城的南方，他只要说城南，他自己就知道，因为那就是他最熟悉的地方，他不需要去指认他的地名。但是对于来到台北读研究所的振兴来说，这些地名都是他很心才认识的地方，他必须要用地名来标示他，不然他会资讯量太庞大，他會无法去记住所有的特征，他必须要用哦，这个地方就是命权西路，这个地方就是三重，他必须要这样来标示指认它，不然的话，他可能会 overwhelming 这样子。那同时在开往三重慢车最后还有提到说，不知道哪一站该停车，那这其实就是点出了一个来到陌生的地方的人的一种焦虑、焦心感，就是你其实不确定你自己到底在哪里，尤其是你搭一个可能。不熟悉的公车路线的时候，其实你应该会，你应该有这样子的状况，就是哦，我刚来台北的时候
0: ，<笑>都会一直就哦哦，我下一站要到呃到捷运动物园站，然后捷运动物园站，然后就要在心里面一直默背捷运动物园站对对对对
1: 对对对，然后狂盯着那个<笑>呃下一站什么什么站的那个厅，然后跟那个 LED 灯，然后你会一直努力的从。户外面的风景去找寻，说：“哎、欸，这是动物园吗？
0: 对，就是捷运站吗 okay, ？”有一个有一个会一直想要看那个路名，呃，看那个 L E D 灯的原因，是因为外面的风景都无
1: 从辨识。对你很陌生的话，其实你无从辨识的。人、嗯。对，所以我只能依靠
0: 一些很客观的名称下去判断我自己的位置在哪里。
1: 对，或者是狂看那个公车 App， 我现在是在哪一站？没错、欸，有时候太延迟就会生气，<笑>對對對又被公车骗了。对，就觉得。啊，不知道哪一站该停车，以及这种把地名全部点出来的做法，其实有点像是因为你对它是陌生的，所以你必须要从它的名字来标示它，然后也有点像是你在公车上面看着啊，这一站是什么什么，然后下一站是什么什么，<笑>然后你很不确定是是，你当然知道你哪一站该停车，在公车上面的时候，但是你不知道那是哪里，你只能用那个地名去指称它。但同时，不知道哪一站该停车，好像又变成的是你的人生，你不知道你的方向在哪里，那你不知道在什么时候该上车比较好，下车比较好，不知道，你不确定怎么做才是最好的那种茫然的感觉，其实就很像你在一个全新来到的地方，然后搭着陌生的公车路线的那个感受
0: 。哎、欸，它其实环境音里面也有捷运的声音呢
1: 。哦，哎、欸，讲到这个，我会很想要。讲一下我我之前跟我的朋友一起讨论的一个很神秘的观点，就是你有觉得公车的空间感、移动感跟捷运是不一样的这件事吗？啊，怎么说？就是公车在移动的时候会比较踏实嘛，就是你会比较能够知道你现在在哪里，虽然你不知道你在哪里，但是你至少知道说，哦，我现在从一个公园。移到一个可能体育馆附近了，这样子你是可以知道旁边的建筑物的样貌的。可是你在捷运的时候，通常啊，通常捷运都是一片漆黑，然后你不知道你在哪里，你就只能就是盯着那个站名。哦，哦好，那个呃松江南京，哎、欸，忠孝复兴，这样你只能就是透过站名来知道你在哪里。所以这两者的移动感好像就不太一样。城城市的样貌，你比较能够在公车里面去掌握到。所以我就觉得他在讲开往三重的慢车的时候。我就可以很明确的感受到，哦對，对他就是搭着公车，然后看着窗外的风景，然后这样续续续的。唱完这首歌，然后写下这首歌。但如果是在捷运里面的话，好像就不会有开往三重的慢车的，开往三重的快车、哦。我知道为什么我那个时
0: 候就是听你讲说，哎、欸，捷运跟公车的那个空间感没有什么感受的原因是，<哼>呃，因为我都搭文湖线 ，OK，
1: 站、呃、得更高，看得更远，文湖<笑><對>线真的很高哎。对，就是还是看得到外面的风景。好吧，那我更正一下，我刚跟我朋友的那个理论，就是公车的移动感 VS。这个捷运的移动感仅限于捷运的部分，仅限于环状线以外，然后文湖线以外，还有机捷
0: 。哦，机捷啊，对，还有出了民
1: 权西路之后的往北的淡水线。
0: 哇，你很厉害！
1: 你怎么这么就是？你怎么这么知道这些捷运站在哪裡？因为我是混民泉西路附近的。好、啊，没有没有，不是不是，因<笑>为我以前我就是走在那边过，就是想说我从圆山过来，不是啊，就是从圆山往民泉西路的方向就往南走，然后我想说，哎、欸，我好想要知道那个。捷运进到地底到底是长什么样子？因为我们都会在那边就是很白痴说哇，我们现在云霄飞车要往外冲出地面了！哇，不愧是就是可爱的高中青春年华，对，就是超蠢这样子。然后我们想说啊、呃，我想要用我的双眼见证一下，就是它那个往下钻下去到底是长什么样子？我就很期待可以看到一些什么垂直的这样子，送往往溜滑梯之类的东西，结果没有，它的坡度非常的和缓，它就是慢慢的这样子。<笑>末路地面，然后没下去看起来也没有很史诗般的末路，没有，它看起来就像一个一般的可能，嗯呃隧道，呃、下对对对，下坡，<笑>然后就说啊，怎么看起来这么无聊？就是非常这个探员之旅，非常的失望。大家有空可以去搭一下那一段<笑>、嗯，对，感受一下云霄飞车的感觉。对，没有没有云霄飞车的感觉，只有那种、啊、破土而出的感觉。啊，说到这个，哎，会
0: 不会差太远？但我还是很想分享说，说我之前搭文湖线的时候，都很喜欢搭在第一节车厢。
1: 哎<诶>
0: ，我很喜欢，就是坐在第一节车厢往外面看，就真、是、的有一种云霄飞车的感觉，就是就会看着那个那个前面的风景，好像一直往你这边冲过来，哦，对，那那种快感，对，就是很很推荐大家可以去搭一下文湖线的第一节车厢，尤其是可以让小朋友坐在那里，他们就会很快乐，会尖叫。嗯不会不会不会不、哦、会，我后就
1: 看着外面，哇！你看外面要到动物园了，这样哦。的确是感觉往那边去都是一个很快乐的路线没，没错没错。但是我是要去动物园大学上课好、欸、像是另外一个心情，还是很快乐。或者是去那边上班，<笑>嗯，不一样的心情。<笑>每次去到那边就转成了，所有人偷抱怨？<笑><笑>你就不要被同事听到。
0: <笑>好的，但是我觉得就是在里面应该有一首歌你会特别的有感觉吧？哪首？就是
1: 那个啊，风吹过罗斯福路、哦，嗯，风吹过罗斯福路，<種>那它就是二零一零年间的木棉道，什么意思什么意思？罗、啊、斯福路就是那一段，它是种木棉花的，就是、某一段是种木棉花的，某知名大学附近种木棉花的，然后。就是想说，每次讲到罗斯福路的时候，我就会想到《木棉道》这首歌。哎、欸，我不知道他那个《木棉道》那首歌是不是有取用罗斯福路的意象啊？但我自己对我自己来说，《木棉道》就是罗斯福路那边。风吹过罗斯福，的确，那个时候听的时候讲说，哇，又有人直接把地名 Q 出来了，他直接唱罗斯福路。啊、<來>你们学校真的是
0: 各种有人，有人写那那个那个叫什么？哎、欸，那个不是有地区号 <12, S 1> ，那个是什么？一二吗？对，一二网域。哦， oh, 对啦， oh. 网遇，对对对，那个网遇都连网遇都有人写，然后花也有人写，然后路路也有人写
1: ，对啊，有时候真的是各种写，奇怪的。然后哦，你有听过木棉花掉下来的声音吗？
0: 我只知道木棉花打
1: 到人很痛。我<笑>天哪，就差不多是那种感觉。我有一次就走出那个捷运站，然后就看到木棉花哇，准备要掉下来了的,的感觉，然后掉下来没有？它掉下来速度就是蛮快的，可能重力加速度把、啊、它<樣>掉下来，对，就是刚刚那样，砰！掉下来声音好粗鲁，然後有一种仙坠落人间的感觉，砰！它不是林黛玉型的，它可能就是贵妃型的哦，嗯、就是、比较有重、嗯、重,重量，自己搜一下，不可以乱讲，质量
0: 对，比呃，质、啊、质量较重，所以下
1: 降的这个加速度呢，就会让它速度更快，所才让它声音变得更大。
0: 哦， oh, 我这个讲错吗？有
1: 嗎我这个讲错吗？我也不知道，等下又又有一个气的人要来骂我，乱<笑>讲话、喔。我以前的那个高中物理啊，国中理化老师要哭了，对他们都在流眼泪
0: 。但我在听伤心的罗斯福哦，真的他们光是听到你这样讲罗斯福都哭了。<笑>但我自己在听这首歌的时候，我就觉得这首歌好像在写一对分开的恋人哦、喔。这、欸、它里面的歌词，你看，看他说到什么？呃，伤心的罗斯福路也不是不满足，青春多风起云涌，看起来于事无补。如果你还有贪图，晚风会给给你，给你，给你，给你。給你給你时间会往前飞，我们都会被祝福。然后到最后，他说到风吹过向远方，思念唯一的去处，就是好像。他还是很思念这个人，嗯、可是在罗斯福路这边是他们分离的地方，这样的感觉啦。哦，一段校园恋爱，对啊，不觉得写的真好吗？结果人家更没这个意
1: 思，<笑>他可能跟他的那个现象学分手了之类的。现象
0: 学，哦，讲到现象学，哦，真的不得不说。有一首歌，真的真的是很爱我，我就听不懂他在唱什么
1: 。现象学，对，就是
0: 现象学。嗯，我我就是有很多很很困惑的歌词，但是我还是觉得这整首歌带给我的感觉是很壮阔
1: 、很
0: 浪漫的感觉的、
1: 啊。我也觉得就是好喜欢、哦，然但不敢分析，<笑>看不懂，看不懂，请哲学系的朋友可以救一下我小說,说是不是要去就是念个现那个现象学就可以看懂了？然后不行，还是看不懂。我我看了现
0: 象学，<那>我还是不懂他在写什么
1: 。哦<我>
0: ，但是我我我觉得我很喜欢那个，在作为整体的世界和作为中心的自我之间，在作为整体的未来和作为中心的当下之间
1: ，我
0: 爱你。
1: 所以，所以现象学讲的就是在作为整体和作为中心的自我之间，然后在作为整体的未来和作为中心的当下之间，超不入口，直接听不懂哎、欸嗯。就是有分这个中心跟整体的这个区别，然后，然后中心是我，然后中心是现在，啊、这样、啊、不要勉强自己的天无证，就是不用了，不用，不要，不要勉强自己<笑>。但我就是觉得，在这种这种就是状况，然后唯唯听不懂的。不是维维，就是真的听不懂的状况下，他就突然就讲说“我爱你”，然后就觉得啊，好浪漫，他感觉真的很爱我哎。他讲了一串我听不懂的话，然后跟我说“我爱你”，<笑>他就說哇，这一切真的太美好了。是不是？所以就是讲一段数学公式之后，然后说我爱你，就会有很浪漫的效果。比如说，嗯 ，a 平方加 a 加 b 平方等于 a 平方加二 ab 加 b 平方。我爱你，这一等于 c 平方。我爱你。<笑>
0: <笑>超浪漫呢！哎、欸，讲到这个，就想到之前有一个印象蛮深刻的画面，是就那一天，我跟我的伴侣一起走下就是罗斯福路的地下道，又 Q <笑>到罗斯福路<笑>。印象蛮深刻的是，在罗斯福路的地下道那边有一对老夫妻，那不确定他们是眼睛不太就是不太方便，还是耳朵不太方便。总之那个时候，我的伴侣就嗯嗯拿出了一笔钱，然后在那里买了一束花。然后他就对着我说了一串说：“哎，你知道微积分其实就是想要把事物推到极限，那对我来说这就是一个永恒。”然后就把那束花递给我
1: 的那一瞬间
0: ，真的觉得有够浪漫哎、欸<笑>
1: 欸，那这样子的话，我也想到就是也是一个可能跟学科，然后听不懂这件事情有关系的，就是嗯、呃，我之前跟我的暧昧对象，然后他算是有学统计的，然后我就想要请他教我 Excel， 因为我 Excel 超烂。然后我就跟他说：“哎、欸，那这个要怎么样怎么样用？”他就教我，然后我就好不容易就是可能勉强学会了一点。那我就就有点气馁的跟他说：“我觉得就是我都看不懂，就是统计表在干嘛？我觉得我很废这样子。”然后他就说：“没关系啊，他说每个人都会有就是自己擅长的东西啊，就是就像你看不懂我的统计图表，可是我也看不懂你写的诗一样。”然后我就说，可是我没有想要看懂你的统计图表啊。他就说，哦，可恶，我没办法说，我不想要看懂你的诗这句话。天哪，我觉得这句话未免也太浪漫了吧？就是我
0: 好像没有办法拒绝去理解你写出来的东西这件事。啊、对 ，Oh my God， 世界最会撩。
1: 欢迎大家以后都就是讲完一串数学公式，然后直我爱你
0: <笑>、呃。我们在这里就把这个秘方就告诉大家了，大家赶快去对着你的伴侣、对着你的暧昧对象讲好吗？祝大家马到成功，追 <Yeah> 爱成功。<笑>好，但是说到乡愁，毕竟还就是我们回到乡愁这个议题， okay, 先不要再浪漫了，<笑>对，这是太浪漫了，太浪漫了
1: ，太浪漫了。了、呃。我们回到乡愁这个议题。讲完就是这一整张专辑的一些架构跟意象，比如说雨啊，或者交通工具，还有地名等等的，就觉得郑兴他把他对于可能是乡愁，或者是对于一个城市的情感，他把它做成了一整张概念非常完整的专辑，然后来表达他可能对于城市的情感，或者是他对于远方的人的思念。然后这跟他这个人蛮像的，就整个都温温的，温温的对，然后。就即使他的有些歌词，他讲到什么爱情朝九晚五啊，或者是什么爱人，但他里面其实还是不断地提到家乡、远方、故乡这些词，然后就想说，他感觉不太像是在就是对你用力的唱情歌，他就是用一个很温温的方式，然后跟你诉说着他的感受，然后在这些感受里面，他可能很重视的是他的家乡，所以他就不断的出现家乡的意向。整张专辑听起来是你会舒舒服顺顺的听完，然后。可以听完之后，轻轻的可能去睡觉之类的，就是一首很很舒服的专辑，像一场轻轻的雨吧。嗯
0: ，感觉他就是会在河堤跟心爱的人告白的人，就是在河堤一起吹着晚风，然后告诉你我真的很喜欢你哦、喔，你要不要跟我交往都没有关系的这种感
1: 觉，<笑>真的很温很可爱。对，哎、嗯欸，但也想到就是他他。正兴的做法是把他的乡愁做成了一整张专辑，就是想，其实以前的人们他们在处理他们的乡愁的时候，可能就是要用不一样的做法。那我想到的其实是陆游的《临安春雨初季》，就是呃，这个“季是雨后天清的意思。那他写的是，哎、欸，我想要请这个。美声国文老师来帮我朗读一下他的手联跟颔联，<笑>可以有请我们美声国文老师来帮我们朗诵这个七言律诗吗？<好>谢谢我，我让国文老师上身一下。那啊、个<咳>，好来啊、呃
0: ，各位同学好，来我这边来帮大家朗读一下哦。试为年来薄似纱，谁令骑马客金华？小楼一夜听春雨，深巷明朝卖杏花。矮纸斜行闲作草，晴窗细乳细分茶。素衣莫起风尘叹，犹及清明可到家。<笑>谢谢，谢谢大家。
1: 又是我按了一次，谢谢,谢谢美声工老师。<笑>哇，你简直是朗读比赛的常胜军吧！谢谢大家，台南的小黄，哦，是那个小
0: 黄吗？你说我在路边听到小黄都会怕吗？<笑>怕他用朗
1: 读来攻击我吗？<笑>是珍珠美人鱼吗？天哪！<笑>先不要，再再来一首安可朗读。停。<笑>好，回来，回到路由。OK。好，他第一句啊，他在首联的时候讲到的“谁令骑马客金华”这一句，就是稍微翻译一下，他的意思是：是谁令我就是跨上马背，然后来到金华？金华不是金华城那个金华，金华指的是京城、京都的意思。那那个时候就是南宋的首都，也就是杭州。那是谁令我跨上马背，来到这个京城来做一个做客异乡呢？是谁让这件事情发生的？那即使那个当下可能是有皇帝召见他，但他想必自己也是有所抱负、有所希冀，所以他才会跨上马背出发的。所以说到底是谁令习马克精华，那其实就是他自己。就跟我们前面讲到的，你交通工具的搭乘，并不像是什么随便漫步这样子，你漫无目的地随便乱走就会走到一个地方。而是你搭上公车，你搭上捷运，搭上火车，它都是会有一个明确的目的地要前往的，它是有一个明确方向性的。那你在短时间之内，你是会往那个方向去，然后短时间之内你是暂时不会回来的。那就跟这个谁令起码克金华的这个疑问，其实就有一个很大的呼应。然后在呃颔联的时候，哎，等一下，大家还记得什么是首联、颔联这个事情吗、啊？呃，我们在讲律师的时候，他总共会有手手，就是这个首领的时候，你的头对，然后颔呢你的下巴下巴的意思，然后再来是颈联，就是脖子的这个颈，然后再来一下子就跳到尾，就是。尾巴，好，尾椎你，你的尾椎啦，对，尾椎<笑>尾巴，我没有尾巴， okay, 就是到尾椎就尾，就是尾联，就是所以它是首联、颔联、颈联、尾联的这个顺序。那所以讲完，刚刚讲完首联了嘛，然后再来就是讲颔联 ，OK， 文学知识补充完毕。天哪！大家听到这里都干涸了，<笑>就是我们、哦、国文课这样，哈哈，又回来。我们刚刚美声国文老师都来过了，所以变成国文课也是很合理的<好>吧？好，然后他就讲到“呃、小楼一夜听春雨，然后声向明朝卖杏花”。这边我想到的是，他郑兴的专辑里面，我们刚好讲到还有环境音嘛。然后陆游的做法就是他把他听到的声音，然后记录下来。他为什么会“小楼一夜听春雨”呢？你觉得为什么？还听到明天早上卖花的小朋友都出来，卖花小姐
0: ，因为没有人跟她一起待在楼上听，嗯嗯嗯，只能在在她正在那里听一整
1: 夜哦，所以就是她她很孤单，没错，她是一个人，然后她失眠了，所以她只能听着这个春雨，数着这个滴答声，直到天明。
0: 滴答滴
1: ，不，<笑>抱抱，抱歉，我太尴尬了。好，<笑>然后，而且还有一个很有趣的呼应是，就是振兴的应该是。爱情朝九晚五，它里面有一句歌词，它有讲到说，呃，人群中站着一个卖花的姑娘，姑娘然后就觉得哇、哦，这个真是太可爱的巧合了。但也许是我自己蓝色窗帘这样，好，然后就觉得他提到这件事情，就是他明明就是在就想说啊，我现在是做客异乡的一个游子，那为什么他要去记这种繁琐的像是环境一般的东西呢？他为什么要去记卖花的声音？他只是为了要押韵吗？哦、好，可能是哦，讲<笑>出来了，大家都只是为了要押韵而已啊！写个景就是为了押韵啊,<笑>啊！没有啊，我对我来说是在你那个情感的当下，那你附近的那些周遭的那些可能很细琐的呃声音啊、色彩，可能都是你可以重回那个当下的一个钥匙。就是像我在想念台北的时候，我可能听到那个公车的声音。我、哦、那个时候其实我要下花脸之前，我录一段我搭公车的环境音，我就录那个什么开门啊、上下车、搭刷卡、B 卡的那个声音，我就把它录起来。好像是等等着我自己未来可能想念台北的声音的时候，我要把它播出来吧。所以是在想说，这样子卖花的声音、这个环境音的串场，这种细微末节的细节，也许就是你重回那个当下所需要的一个很关键的钥匙？嗯。所以就,就觉得，哎、欸，这个环境音的呼应好像也蛮不错的哦、喔。那再来是进到景联的部分，好，景联部分这边就是看起来比较难懂一点。<笑>他说：“矮子斜行闲坐啥？矮子的指的是矮小的纸，就是小小张、短短的纸，就是他可能用一些纸的什麼背面啊边裁来写，写他的写草书，就是他很闲，没事做，弄里在那边客栈等待。”而且外面下雨，那晴窗细乳细分茶。然后他写完书法之后呢，他就在晴朗的这个窗子前面呢，他用这个细乳细分茶。哎、欸，你要不要猜一下这是在喝什么茶？这
0: 有有那个乳，应该就是奶綠,<笑>
1: 奶绿。OK， 我在晴晴朗的窗子前面喝奶绿，这样不错吧？饮冰室茶几<笑>不是不是那个这个就要讲到宋朝的喝茶的方式了。宋朝喝的茶跟我们。好想要唱爷爷泡的茶，有一种味道叫做家，又 cue 到家<笑>啊！那宋朝泡的茶呢，跟我们现在喝的茶其实是明朝之后发展的功夫茶，就是你泡出来的茶汤是这种金黄色或者是呃比较清澈的茶汤。那宋朝泡的茶其实是宋朝泡的茶，其实是像日本现在的抹茶这样子，所以它是会用一个竹子做的叫做呃竹简的东西，这个简是。呃，上面一个竹字头，下面一个先来后到的先，他是用这个竹显在那边刷刷刷刷刷刷，然后他这样刷的过程中，就有点像是我们现在在做那个对欧雷欧雷，他就是他们会就是在那个碗里面去、就是啊、对对对，奶盖奶盖，他就会这样子转，然后让那个茶汤变得越来越细。他们会比赛说看谁在，就是你脚抹茶的最上面不是会有那个绿色的泡泡嘛？那个就是他们在打的那个路。然后他们就会看谁打的比较细致，然后来做一个就是竞赛。所以他说他就在那边闲闲，每次坐在那边做抹茶啦，酷哦、然后看那个茶汤上面那个泡泡之后可以变成多细这样子，就是有点
0: 像是一种竞赛这、哦、咖啡啊？那是什么？就是之前有流行过一阵子什么四百次咖啡，还是不一千次咖啡？呃、哦，随便啦，那是什么要搅一千次的意思？一直对对对，就他是他要搅超多次，然后把那个。呃，咖啡就是它原本是用即溶咖啡， oh. 然后一直一直打，一直打，一直打，打一打它就会变成很细致的泡泡的那种感觉。哦、oh. 嗯，原来这个游戏其实在宋朝的时候就玩过了啦，很多人
1: 都很闲，<笑>大家都很辛苦<笑><的>，为什么要做这件事呢？嗯，就是就是做个消遣吧，就是要杀时间。好，好，那我们来到最后一则尾联的部分，他就说,说。素衣莫起风尘叹，犹其清明可到家。这个素衣莫起风尘叹其实是一个典故，就是素衣是白色的衣服。那曾经有一个人，他穿的白色的衣服，也是到京师，也是到京城去。好像他就觉得在这边，不论是物理上还是心理上，他都觉得被这边给呃污染了。他的这个素衣原本是白色的衣服，就变成黑色的缁衣了，就是呃。我们把它补在资讯那边，就变成黑色的衣服。他就觉得哦，我脏掉了
0: 。嗯，
1: 我好像可能在这个精神里面，跟人情世故里面，可能种种的应对啊，可能渐渐的变成事故的一个人了。可能不再是他原本那个单纯清纯的孩子了。所以他最后就讲到说，就是其实你也不用去感叹说你做了多大的改变啊，因为。还没有到清，我们这样子继续赶路下去，我们不用到清明节，我就可以回到我的家乡了。就是陆游他把他的这首诗最后停在这里，然后就觉得其实雨的意象在清明，就是清明节也是一个多雨的季节。那其实宋朝也是在清明的这一段时间来进行，就是差点讲成大扫除，
0: 回家扫墓,墓
1: 。对他们也是在那个时候扫墓的，所以就觉得。他这整首诗跟郑兴的这张专辑，我自己读来会有一个在相互呼应的一种感觉。嗯
0: ，那就邀请大家，就是接下来连假的时候都可以回到自己的家乡
1: 。嗯，<笑>那既然就是今天,今
0: 天一整集我们都在聊乡愁这件事情，那我们就要进到了这个灵魂的叩问的时间。啊，就如果是新朋友的话，不要被灵魂的叩问吓到了啊
1: ！这每次灵魂叩问都长得不太一样。<笑>我
0: 会尽量去开发，就不同位置发音的感觉，哦、<笑>有你产出不同的灵魂
1: 、啊，<笑>好，拭目以待。<好>而且我对这个音效的免疫度有就是提升。<笑><笑>
0: <笑>没有在笑，我们打疫苗的那
1: 种。好，那
0: 今天的灵魂的叩问呢？其实是谈到乡愁这件事，可能对于天无来说会是台北的雨声、公车声；那可能对于正兴来说会是妈妈的长发，或者是对于我来说会是那个妈妈的番茄炒蛋。那么对你来说，乡愁可能会是什么东西呢？如果你有想到这个东西的话，邀请你可以运用 email 来跟我们分享哦。然后，呃，在这一集的后面有一个就是 Google 的匿名表单，嗯、呃，因为其实我们知道说，呃，现在的听众大部分都是我们自己身边的亲朋好友，然后大家可能会不太好意思接跟我们说，哦，有哪边可能需要改进。可是我们一直都蛮相信说，有一个人愿意点出我们有什么需要改进的地方，是蛮可以帮助我们进步的，嗯，所以就是邀请听到这里，无论是不是身边的亲朋好友，或者是你只是想要听听看这里这里在讲什么的人。嗯、都邀请你可以填写那个回馈，然后让我们变得更好。然后，呃，我们可以下
1: 一次再见，期待可以跟你们一起进步
0: 。对，好，那我们今天就到这里啦。文学，哎、欸，文学说哦，怎么结尾？太久没有录音了哦。文学说要颖喝完啦，<笑>是这样吗？我们上次讲了什么？
1: 因为我们就直接说拜拜了啦
0: 。然后文学说杨
1: 颖喝完了，感觉老师就是吸光了，吸<笑><光>了。<笑><笑><笑>好啦，那就
0: 先这样喽，大家拜拜，拜拜。